1: El agua vuelve a estar en el centro de la atención mundial, pero esta vez viene acompañada de la idea de escasez, de crisis. Si bien Colombia cuenta con una riqueza hídrica excepcional que ha permitido múltiples proyectos de desarrollo, son muchos los desafíos para la adecuada gestión y manejo integrado con el fin de promover el desarrollo y la administración coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados para conciliar el desarrollo económico y social y la protección de los ecosistemas. La gestión integrada de los recursos hídricos es hoy un paradigma mundial para el manejo del agua, para el mejoramiento de su calidad y el tratamiento de aguas residuales mediante el desarrollo de tecnologías de bajo costo. Esta fue justamente la temática de la recientemente realizada Cátedra UNESCO- sobre la gestión integrada de recursos hídricos Pues bien, para hablar de las soluciones, de los retos, de los desafíos Y las alternativas en la gestión integrada de recursos hídricos Nos acompañan en este espacio Andrés Torres Director del Instituto Javeriano de Agua Profesor titular en la Universidad Javeriana Ingeniero civil, con maestría también en Ingeniería Civil Y doctorado en hidrología Urbana Andrés,
2: bienvenido Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación, Mario.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. También está Andrés Vargas, profesor del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana, director de la maestría en Hidrosistemas y del Grupo de Investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente. Andrés, bienvenido. Gracias, Mario. Muy contento de estar acá con ustedes. Vale, y nosotros que lo estés. Camilo Torres, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Civil, doctor en Ingeniería, Investigación, Gestión y Aprovechamiento de Recursos Hídricos. Bienvenido.
0: Hola Mario, gracias por la invitación.
1: Y desde la Universidad Javeriana de Cali está Sandra Lorena Galarza, ingeniera civil, magíster en hidrosistemas y doctora en Ingeniería. Es profesora de planta del Departamento de Ingeniería Civil e Industrial de la Universidad Javeriana de la capital Vallecaucana Sandra Lorena, bienvenida
3: Hola Mario, gracias por la invitación
1: Gracias por aceptarla Y a lo largo del espacio también estará Verónica Duque, ingeniera ambiental magíster en hidrosistemas profesora de cátedra del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana Pues bien, para comenzar, escuchemos el acercamiento que tienen nuestros oyentes sobre este tema vertebral
4: Bueno, yo pienso al respecto que pues es un caso grave de corrupción que demuestra un poco eh, la cultura colombiana en la que lastimosamente vivimos donde pues muchas veces eh, existe esa tendencia el vivo vive el bobo y a eh, usar los recursos que unas pocas personas usen los recursos públicos que se supone son de todos yo creo que se demorará para unos 30 años primero ponen el metro que, que llegue a arreglarse eso
5: como por ejemplo el Quimbo, eh, en el Huila donde yo vivía y pues digamos eh, el impacto que tuvo en la sociedad fue muy grande porque se trata como de un desplazamiento casi forzado de las personas que viven en esa, en esa zona donde se construyó la hidroeléctrica eléctrico eh, unas repercusiones muy grandes también para la parte ambiental eh, el, el río, el lago, no me acuerdo bien cómo es pero por dónde se construyó siempre digamos, hubo una, te, una temática sobre el impacto en la fauna y en la flora que está teniendo y digamos, también repercusiones para los pescadores que pues, conseguían su sustento a base de la fauna del mismo entonces pues, siempre es como un poco problemático en la instalación de las hidroeléctricas
2: eh, Otra afectación que se da por causa
1: de estas infraestructuras o estas construcciones es... Eh, la pesca, ya que afecta mucho, digamos, en el ambiente de las personas o los desplazamientos forzados que quizás también les hagan a ellos, ¿no?
6: No sé, la verdad no tengo conocimiento sobre nada de ese tema, la verdad.
1: Muy bien, ahí está la percepción tomada al azar en las calles nuestras sobre lo que piensan nuestros oyentes acerca de un tema capital como el agua, que como hemos dicho Andrés Torres está de nuevo en la palestra. ¿Están eh, eh, enfocados nuestros oyentes
2: o hay una perspectiva pesimista? Pues lo que me sorprende un poco es que este paradigma de gestión integral de recursos hídricos es bastante antiguo, ya tiene más de 30 años. Y digamos como paradigma está muy acuñado, pero efectivamente la aplicación del paradigma nos ha costado mucho a muchas sociedades y a muchos países eh, en particular la gobernanza del agua como pues lo mencionaban algunos algunos me parece que están bien ubicados porque en realidad mm, de lo que se trata es de poner a las personas y los ecosistemas en el centro de todo eh, y otros pues que claramente eh, pues, que no, no, no conocen el término y eso es lo sorprendente. Muy bien.
1: Eh, ¿La mirada es, André Vargas, pesimista en un país con esa riqueza hídrica como la nuestra? Pues yo creo que deberíamos ser más realistas
4: antes que pesimistas. La gestión integrada se conoce desde hace mucho tiempo. En Colombia poco la aplicamos. Entonces, si seguimos como vamos, el, el panorama se va a volver... Pues bastante negativo, porque sí somos un país rico hídricamente, pero pues esa riqueza hídrica también tiene sus límites. Y queremos dar pasos grandísimos con grandes centrales hidroeléctricas, navegabilidad y una serie de proyectos en los que el gobierno está pensando, pero todavía la mayoría de nuestros municipios rurales no tienen un acueducto ni alcantarillado, por ejemplo, que es de lo más básico
1: donde podríamos arrancar. En Cali, Colombia, eh, Sandra, ¿el acercamiento es similar?
3: Sí, realmente sí, aunque pues ya hemos tenido como unos cambios y una mirada como hacia, a, por decirlo así, a lo nuevo, sobre todo como a la gestión, eh, pues, de, eh, por ejemplo, el manejo de las aguas lluvias en la ciudad, que, que se, ya se, se hace evidente o se hace necesario debido a, los, a, a la frecuencia de las inundaciones que hemos tenido, por ejemplo, en el primer semestre de este año, entonces ya como que, eh, se tiene la necesidad de tener esa mirada de, de una gestión integral pero pues ha sido lento
1: Muy bien, la mirada preocupante Camilo, pues es necesaria justamente porque levanta las alarmas en la urgencia de pensar y reflexionar sobre el tema
0: Así es Mario eh, para complementar lo que han dicho mis colegas el gran problema no es que no exista la gestión integral del recurso hídrico acá en Colombia eh, de hecho, desde el 2010, en, en todo el plan de gestión del recurso hídrico, se incorporaron estas metodologías. El problema es la aplicabilidad de, de esta gestión. Es por eso que ahora se están buscando que, a pesar de que el agua tiene que ser centro de, de toda esta gestión, es, es importante buscar una mirada más holística de, de esta gestión. Y no podemos verlo eh, de una manera individual, sino tenemos que verlo más integrado.
1: Verónica Duque, eh, quien decíamos es ingeniera ambiental y magíster en hidrosistemas. Actualmente, ¿cómo se gestionan los recursos hídricos en Colombia?
6: Eh, bueno, entonces, actualmente nuestros recursos hídricos en Colombia están siendo gestionados en cabeza del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en su dirección de gestión integral del recurso hídrico. Nosotros tenemos... Subdivididas nuestras, nuestras cuencas en áreas hidrográficas son cinco, principalmente eh, la del Caribe, el Orinoco, el Pacífico, Amazonía y Magdalena Cauca. Para estas cinco áreas hidrográficas se tiene estipulado un plan estratégico de macrocuenca y eh, dentro de estos planes entonces se fortalecen los planes eh, de ordenamiento y manejo de cuencas, de unidades ambientales especiales, para ecosistemas hídricos como los humedales, como los lagos, las lagunas. De esta forma, digamos que se organizan todas las acciones y estrategias que se implementan en cada uno de esos cuerpos hídricos, con seis objetivos enmarcados en la Política Nacional de Gestión Integral, que serían la oferta y la demanda hídrica, la calidad del agua, el riesgo asociado al recurso hídrico y un fortalecimiento institucional y de go gobernabilidad que permite a los ciudadanos eh, tener un mejor manejo de ese recurso hídrico y apropiarnos de manera directa de ellos.
1: En ese contexto, Andrés Torres... ¿De qué hablamos cuando hablamos de gestión
2: integrada de recursos hídricos de manera específica? Bueno, específicamente se trata de, de, de integrar, como su nombre lo, lo indica, integración primero de pues, las fases, todas las fases de, del ciclo hidrológico. Eh, tampoco la gestión del agua puede, puede hacerse aisladamente, esa es la otra forma de integración. ¿sí? Es decir, que debemos considerar todos los ecosistemas relacionados eh, es la segunda integración la tercera es eh, que debemos tener en cuenta todos los intereses de los diversos usos y usuarios del agua y, y, la, y la cuarta integración es la gestión eh, digamos que no puede ignorar las dimensiones del desarrollo económico social y ambiental es decir, el agua como un bien económico digamos como, como un Debe dársele un valor económico al agua. Un nivel de complejidad que averita
1: eh, Andrés Vargas, multidisciplinaridad, por un lado. Por otro lado, participación ciudadana, sin olvidar la perspectiva de desarrollo económico.
4: Totalmente de acuerdo, Mario. Y es justamente la relevancia de esta gestión integral lo que hace que necesitemos tener varias perspectivas. En los problemas relacionados de la gestión del recurso hídrico, estamos vinculados los ingenieros pero también los biólogos, ecólogos cuidando estos ecosistemas la parte legal con toda la normatividad que debe regular el funcionamiento de nuestros hidrosistemas y yo pensaría que de manera general hay dos campos súper importantes en donde esta gestión integral debe trabajar y son uno con el ordenamiento territorial y dos, con la población porque generalmente cuando tratamos de intervenir o hacer algún, alguna, alguna obra, digamos, de beneficio eh, común, solemos afectar a una determinada población de la zona en la que se hace ese tipo de intervención y no muchas veces la socialización de esos proyectos eh, pues se hace como se debería hacer y por eso tuve las reacciones que ahorita comentaban los oyentes, por ejemplo, con el embalse del Quimbo y seguramente con muchos otros de los embalses que tenemos en Colombia porque pues, son obras de un impacto fuerte. El manejo y esa vinculación con el ordenamiento territorial nos ayudaría a evitar muchos inconvenientes en cuanto a ese esa gestión integral porque es justamente cuando el agua interviene con la, la infraestructura y las digamos la, las personas que tenemos en el territorio cuando tenemos inconvenientes. Si no tuviéramos infraestructura ni ciudades en, lugar, en ningún lugar donde estuvieran problemas de agua pues no tendríamos inconvenientes porque sería el, el, el medio natural, digámoslo así.
1: En términos de pertinencia y quizá de eficiencia, Sandra, ¿cómo está nuestro país en relación con la gestión integrada de recursos hídricos?
3: Bueno, es que es un poco complejo porque como lo mencionaba Verónica, pues, eh, por ejemplo, nuestros ríos pues tienen áreas eh, o pues nosotros los llamamos cuencas, que son las áreas que eh, le, le, le otorgan agua al río, ¿no? Alimentan al río. Y pues estas cuencas no están, no están divididas como estamos divididos administrativamente. Entonces eso es uno de los retos, ¿no? Como, por ejemplo, el río Cauca atraviesa, pues empieza en el Cauca. Entonces pasa por el Valle del Cauca, de, luego Risaralda, Caldas, Antioquia, eh, eh, Sucre y termina en Bolívar. Entonces todo eso pues implica pues que todas estas personas que están en estos territorios pues se organicen mirando hacia hacia el río, ¿no? que eso es lo que
2: hace un poquito complejo pues la sugestión ¿sí? Muy bien, Y eh, vas justamente a notar Andrés Torres Sí, digamos complementando eh, digamos este panorama que nos da Sandra Galarza eh, yo creo que en Colombia hay una crisis de gobernanza o sea, ya nos dimos cuenta que que todas las decisiones con respecto al agua no pueden estar en manos de, de, del gobierno central, digamos, o de los gobiernos, sino que <coughs> debemos considerar también, pues, la sociedad civil, las organizaciones, eh, la empresa, empresa pública y privada, etcétera. Eh, yo, yo creo también que la gestión del agua se ve como algo aislado, es decir, eh, por fuera de la economía, por fuera de de, digamos de los procesos sociales y yo creo que eso es digamos es difícil cambiar ese paradigma pero creo que eso hace parte del problema en Colombia yo creo también y ha sido reportado que hay una un poco una percepción errónea sobre la abundancia y la riqueza hídrica del país y que como es muy abundante no hay que gestionar pero justamente eh, la, la gestión eh, pues se hace en la escasez y en la abundancia y entonces eh, creo que, que, que hemos dejado un poco de lado ese renglón de la gestión justamente porque eh, consideramos que, que tenemos una gran abundancia de agua y creo que eso es un error lo otro que veo es que hay un enfoque muy unidisciplinar y, y esto va en contravía como de esos principios rectores de, de la gestión integral eh, en donde pues, digamos, tenemos como una sobre especialización y, y, y no, hemos, no somos capaces de, de integrar disciplinas para resolver el problema del agua, que no es un problema, digamos, que le pertenece a una sola disciplina. Y eh, a todo esto yo le sumaría pues, la educación, digamos, no hay un concepto de cuenca, como lo explicaba Sandra. Aunque ya hemos tenido, Camilo, entradas en cada
1: una de las intervenciones desagreguemos ese nivel de complejidad y miremos por ejemplo cómo está la problemática desde el punto de vista normativo
0: desde el punto de vista normativo yo creo que como muchas de las cosas que ocurren acá en, en Colombia eh, podemos tener eh, muchas un marco legislativo que nos permite eh, digamos en el papel cumplir con, con ciertos estándares sin embargo, en la práctica nos quedamos cortos. Eh, Uno de las de las digamos del, del, de los aspectos que, que observo es con relación a, al, al desarrollo de los planes de ordenamiento de, y manejo de cuenca, que reglamentariamente eso cada, cada eh, entidad eh, o corporación autónoma tiene que hacerlo para cada, cada cuenca y cada río. Sin embargo, a veces la implementación de esos de esos planes no, no llega hasta donde debería llegar. Eh, digamos en, en, en ese sentido, yo estuve trabajando eh, muy, muy cerca al, al, al departamento de Zaralda. Eh, estuve trabajando en la cuenca del Rio Tún y observaba que en el, que en, el en el papel eh, estaba digamos, se cumplía con ese objetivo de, de tener ese, ese plan de manejo de cuenca pero es, es muy difícil llegar a, a, a obtener los, los objetivos que se plantean ahí. Eh, uno de los grandes retos es el tema de, de la calidad del agua. Eh, en, en el mismo plan de gestión integral del, del recurso hídrico mencionan de que se iba a implementar una red de monitoreo de, de los cuerpos de agua para monitorear la calidad y efectivamente se hizo, pero ese, ese monitoreo es, es, es muy limitado en este momento eh, los los puntos que tienen algún tipo de monitoreo eh, ese monitoreo se realiza dos o tres veces al año lo cual es insuficiente para cualquier para deter, detectar cualquier eh, anomalía o cualquier tendencia en un cuerpo de agua eh, precisamente como parte de mi investigación doctoral nosotros hablamos ese ese esa digamos eh, qué tan frecuente se vería estar tomando muestras de calidad de agua y identificamos que en algunos sitios se requería de tomar muestras eh, hasta, hasta una vez por semana, que en, en, en el campo y en el contexto colombiano no se está logrando. Entonces, eh, como, como mencioné Mario, el, en el papel se observan eh, y está muy reglamentado pero en la práctica es poco lo que se hace.
1: Muy bien, en este terreno entonces no pecaríamos Andrés Vargas si decimos que falta consenso y participación en la toma de decisiones. Falta conciencia, como uh, mencionaba Andrés Torres, en medio de la abundancia tanto de los usuarios como de quienes tienen a cargo la política pública. Y por otro lado, hay incumplimiento de las leyes y las normas que existen.
4: Totalmente de acuerdo, Mario. Y y eso empieza desde casa. Eh, yo creo que si todos los ciudadanos fuéramos más conscientes de eso y tratáramos de inclusive ahorrar agua en nuestra casa, eh, todo nos vendría mejor. Pero sí, nos falta control y nos falta cumplimiento de la norma. Como Camilo lo decía, eh, la normatividad colombiana no alcanza a tener todos los, a cubrir todos los aspectos que debería tener, pero la mayoría están ahí, están, están las regulaciones. Pero el control de ese cumplimiento... Y yo diría que más importante, eh, la verificación de los compromisos que deberíamos tener como, como ciudadanos y inclusive pues, las grandes industrias no, no se dan muchas ocasiones. Eh, si tú miras, por ejemplo, el caso del río Bogotá, el caso del río Bogotá es que ya Bogotá llega con una calidad eh, pues, deplorable y esto viene pues, por una serie de descargas aguas arriba que si se controlaran y cumpliéramos la norma que tenemos, pues no llegaría a pasar eso. Igual nos pasa cuando se dan concesiones de uso de agua, que eso lo hacen las corporaciones autónomas regionales. Nadie verifica después si, si están sacando el agua que se les asignó, o más o menos. Los temas de los vertimientos, que por norma en Colombia, nadie debería verter agua contaminada a los cuerpos de agua, y eso lo hacemos en la mayoría de nuestros municipios. Entonces, la norma sí está ahí, pero la incumplimos demasiado y no hay quien lo controle.
1: Muy bien, Sandra, ¿tú crees que faltan normas, falta actualización de legislación o en ese sentido estamos cubiertos?
3: No, yo creo que lo que falta es más control y seguimiento. Sí, aunque, pues, aunque la normativa pues nos ha ayudado, pero, pero sí, falta más, más eso, trabajar en eso.
1: Muy bien. ¿Y en la aplicación, en los territorios a los que tú tienes acceso, cómo está?
3: Nos ha servido. Por ejemplo, eh, pues, yo estoy más por el, la gestión, pues, de aguas lluvias, ¿sí? Y eso ha permitido que, que estemos hablando del tema, que estemos haciendo proyectos sobre el tema, ¿sí? Como te mencionaba al principio, como que aquí existen varias organizaciones, como la Corporación Regional, como eh, la empresa de servicios públicos, que ya empezó a hablarse entre ellos, porque antes, pues, cada uno como con su tema, pero... Eh, pues no tenían pues, puntos en común y pues ya el tener eh, normativa sobre eh, que tenemos que hacer algo con nuestros aguas lluvias, pues ya empezamos a, a tener pues diálogos entre, entre ellos, ¿no? Entonces eso eso ha permitido pues que tengamos un avance.
1: Muy bien, Verónica, en el panorama nacional, ¿qué hidrosistemas tienen mayor impacto tanto desde el punto de vista de aporte como de carencias? o de ausencias.
6: A partir de esas cinco áreas hidrográficas, pienso, eh, pues en mi opinión, que la de mayor impacto, la que presenta mayor afectación es la cuenca Magdalena Cauca, debido a que ésta alberga al por lo menos el 80% de la población y por ende acepta o digamos que eh, se ve afectada por actividades antrópicas debido a esa población que reside en ella. Entonces tenemos áreas de la cuenca que están presentando altos grados de erosión, que está presentando pérdida de cobertura vegetal o cambio de uso del suelo debido a la expansión de la frontera agrícola, debido a suelos impermeabilizados por las urbanizaciones o la urbanización del territorio, Problemas como la deforestación y como el, la, la sobreexplotación del suelo también provocan que haya un cambio directo en el ciclo hidrológico de la cuenca. Por ejemplo, la deforestación afecta directamente la evapotranspiración y la, y la interceptación del agua, lo que repercute en un cambio de nuestros caudales del agua superficial y del agua subterránea. Sin embargo, no es la única cuenca que está siendo afectada por actividades antrópicas. Tenemos el ejemplo de la cuenca del Pacífico, afectada o en proyección de ser afectada por el puerto en el Golfo de Tribuga, que afectaría no solamente la dinámica hídrica, sino toda la oferta ecosistémica que tenemos en nuestro Pacífico colombiano. En la macrocuenca del Caribe tenemos desvíos de arroyos y de ríos para la extracción de carbón. En nuestra macrocuenca del Orinoco tenemos exploración y explotación de hidrocarburos y ganadería extensiva que generan pérdida de cauces y arroyos en algunos casos que vierten a los principales ríos de la región. Y por último tenemos también problemas en la macrocuenca de la Amazonía debido a la deforestación de la selva amazónica, generando erosión y pérdida de cobertura vegetal que de nuevo eh, les comento que es parte de la regulación del ciclo hidrológico por medio de los procesos de interceptación y evapotranspiración del agua.
1: Muy bien, de Tribugá y del Pacífico Norte hablaremos en nuestro siguiente segmento. Andrés Vargas, antes de irnos a la pausa. Sí, Mario, yo estoy muy de acuerdo con Verónica y quería resaltar
4: que tenemos mucha más información y conocemos mucho más de esta Cuenca Magdalena, Cauca, que pues es la cuarta parte de nuestro país, cierto, pero el 80% de nuestra población vive ahí y casi el 85% de la producción económica ocurre allí, pero luego de que estamos tratando de salir de ese conflicto armado, muchas de estas zonas inhóspitas que antes no eran visitadas con regularidad justamente por esa violencia, ahora están siendo eh, objetivo de muchas presiones fuertes que hacen que debamos tener un cuidado principal en esas regiones un poco apartadas cierto, de nuestras cuencas principales pero que son supremamente ricas en recursos entonces esta presión va a ir aumentando en las próximas décadas y debemos ser muy cautelosos con eso no solo los, los casos que Verónica mencionaba, pero hay muchas otras zonas La Macarena, El Putumayo Caquetá, que están siendo víctimas de deforestación y todas las actividades que ya conocemos de manera descontrolada, y como no tenemos entes ...que controlen allí, ¿cierto? Pues es digamos que
1: un terreno como muy susceptible de ser, ser alterado. Muy bien, ponemos unos puntitos suspensivos y ya regresamos a este espacio... ...para seguir hablando de gestión integrada de recursos hídricos de la Cátedra UNESCO... ...al respecto que se acaba de realizar en la Universidad Javeriana con nuestros expertos. Andrés Torres, director de Instituto del Javeriano del Agua, profesor titular de la Universidad Javeriana, con Andrés Vargas, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y director de la maestría en Hidrosistemas, con Camilo Torres, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Civil y doctor en Ingeniería. También con Sandra Lorena Galarza, ingeniera civil, magíster en Hidrosistemas y doctora en Ingeniería y profesora de planta del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana. De Cali y con Verónica Duque, ingeniera ambiental magíster en hidrosistemas. En instantes estamos con ustedes. Retos
6: 91.9 en las noches, Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Retos 91.9. y
1: Volvemos a este espacio para seguir hablando de gestión integrada de recursos hídricos, un tema capital en estos momentos, con Andrés Torres, director del Instituto Javeriano de Agua y profesor titular de la Pontificia Universidad Javeriana, con Andrés Vargas, profesor del Departamento de Ingeniería Civil y director de la Maestría en Hidrosistemas, con Camilo Torres, ingeniero civil, magíster en Ingeniería Civil y doctor en Ingeniería, con Sandra Lorena Galarza, ingeniera civil, Magíster en Hidrosistemas y doctora en Ingeniería y con Verónica Duque, Ingeniera Ambiental, Magíster en Hidrosistemas y profesora de Cátedra del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana. En este nivel de complejidad, Andrés Torres, otro aspecto que presenta problemática tiene que ver con lo económico y social. Desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la sustentabilidad del recurso, por un lado, y por otro lado, pues los conflictos que se presentan eh, entre usuarios del agua
2: y esta perspectiva de desarrollo social y económico. Sí, digamos que uno de los principios rectores es justamente eh, lograr esa gobernanza, ese término que hemos utilizado muchas veces, con mucha frecuencia, porque eh, efectivamente es necesario... Eh, considerar todos esos posibles conflictos y, y por lo tanto los diversos usos y usuarios del agua en las diferentes cuencas y, y zonas productivas. Ese es uno de los principios más importantes de la gestión integral. Poner en relación todos esos conflictos que se generan es uno de los grandes principios que se promueven desde la gestión integral del recurso hídrico justamente pues si me permite hablar de la de la cátedra UNESCO que cuyo lanzamiento se realizó hace, hace unos días justamente esta cátedra pues desde centros universitarios y centros de pensamiento se trata de promover un poco vamos, este paradigma y hacerlo realidad mediante proyectos de, de investigación y, y proyectos de capacitación de formación un poco que como, como le comentaba, la educación es uno de los pilares importantes eh, para lograr una buena gestión del recurso hídrico. Entonces, eh, lo, lo, que, lo que hacemos en la cátedra justamente es eh, promover proyectos de, de investigación con carácter regional eh, para tratar de diseñar o proponer esquemas de gobernanza y gestión basados en la investigación digamos, adaptados a, a nuestras regiones, a nuestra realidad, y fomentando, digamos, una cultura de gestión participativa en el manejo de esos recursos hídricos. Lo que promovemos también son, o planteamos, son unas capacitaciones, no solo a profesores, sino también a maestros de escuela, por ejemplo, a tomadores de decisiones, a comunidades locales y empresas de servicios públicos, y pues de esto es de lo que se trata la, la cátedra UNESCO en gestión integral del recurso hídrico uno de los retos Camilo en
1: esta perspectiva socioeconómica y de sustentabilidad pues tiene que ver pues justamente con el factor financiero, la situación de pobreza de los territorios la ausencia o no suficiente cantidad de presupuestos que permitan gestionar estos recursos
0: así es Mario Digamos, a pesar de que cada municipio o cada ente territorial es autónomo, es indudable que hay regiones en las que ese acceso a esos recursos es, es menor. Es, es complejo este tema debido a que precisamente son en esos territorios en donde mayor infraestructura se requiere. Y así como lo mencionó anteriormente Andrés Vargas, son muchos los municipios, sobre todo en las zonas rurales, ...que carecen de un acueducto o un alcantarillado. Es sorprendente que a 2017... ...apenas el 48% de los municipios... ...cuenten con algún sistema de tratamiento de aguas residuales. Que eso eh, genera un impacto muy grande... ...en, en nuestros ríos, en nuestros cuerpos de agua... ...porque todo ese vertimiento, esas aguas domésticas... ...aguas residuales, terminan en, 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 en los ríos. Indudablemente... Es un reto para, tanto para el gobierno nacional como para los gobiernos regionales el poder enfocar y disponer los recursos para poder eh, hacer esa infraestructura que se requiere. Adicionalmente, también es, es importante resaltar de que eh, hay, hay regiones en las que hay mucha disparidad en, en, ese, en ese manejo. Hay regiones que son muy ricas, eh, sobre todo por la parte de la explotación de los recursos mineros, mineroenergéticos, y es la, la reinversión que se hace. Hace unas pocas semanas me enteré de que, por ejemplo, en, en, en la región de La Guajira hay una infraestructura grande instalada para la generación eléctrica, pero esa, esa generación eléctrica es para el sistema interconectado. Y a pesar de que existe esa infraestructura, eh, las, las poblaciones no, no cuentan con, con acceso a esa, a esa electricidad. Entonces, es, es como ver ese balance de que puede que estén unas regiones muy ricas en, en ciertos recursos, pero eso no se transfiere a la población en general. Entonces sí se requiere eh, que los gobiernos locales, eh, regionales y nacionales y nacional se, se pongan en de acuerdo en, en establecer estrategias para hacer una mejor inversión de esos, de esos recursos, de esos recursos limitados que pueden haber.
1: Precisamente en este tercer nivel de complejidad que es el institucional Sandra, pues obviamente eh, influye la, las crisis económicas eh, eh, en los últimos periodos, influye la dispersión eh, en la unidad de criterio para la toma de decisiones, eh, influye la ausencia de, de, de bases unificadas y confiables con información a,
3: a la mano. ¿Es así, Sandra? Sí, Mario, sí es así. Y pues es todo pues como un pues me parece como importante que se hable más bien de este planes de gobierno a largo plazo, no, no como con el gobierno de turno, pues para que pues se vea el cambio y pues todos estemos trabajando hacia lo mismo, ¿no? y definitivamente sí faltan más datos locales, sí, para pues mejorar cómo podemos hacer pues investigación y diseño de sistemas que dependen, pues, por ejemplo, de la cantidad de lluvia que tenemos, ¿no? Cabilo.
0: Sí, Mario, complementando lo que menciona Sandra, eh, es un reto para los países en vía de desarrollo el tener un acceso a, un, a datos confiables y series de tiempo extensas. Es, es, un, es un problema que compartimos con otras regiones en, a nivel mundial, sobre todo en, en África y creo que eh, pues el reto es aprovechar las tecnologías existentes para complementar esas, eso, esa información. Ahora con el acceso a mucha información eh, satelital se puede complementar esas series de datos y creo que ese es un, un reto para muchos de, de los investigadores y también una invitación para las personas que estén interesadas en el tema de que hay mucho por hacer en ese, en ese sentido. Todavía nosotros estamos en un proceso de, de formación de, de profesionales, de investigadores en, es, en esta área. Y es un espacio y un momento en el que se puede aprovechar toda la tecnología disponible a nuestro alcance.
1: Hecho este diagnóstico, Sandra, Camilo, Andrés Vargas y Andrés Torres, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que mejorar? Entremos en este terreno propositivo y ¿qué está haciendo la Academia en términos de solución? Verónica, ¿qué falta por mejorar?
6: Bueno, y para mejorar esta gestión del recurso hídrico y el cuidado del medio ambiente eh, frente a los intereses de las comunidades con nuestros sistemas, pienso que en Colombia contamos con disponibilidad de recursos ambientales que son percibidos de manera cotidiana. Por lo tanto, la mayoría de los colombianos asumimos esos recursos como ilimitados. Sin embargo, pienso que eh, la apropiación y la valoración de esos recursos son los aspectos que deberíamos mejorar, sobre todo porque no sabemos cuánto tenemos, no sabemos qué tenemos en su totalidad en nuestro país.
1: Muy bien. Justamente en esa idea de propuestas en que se desarrolló la Cátedra Unesco de buscar consensos, con aporte de la academia, con aporte eh, del conocimiento. ¿Cuáles son las tareas inmediatas, Andrés Vargas, pero también las a largo plazo?
4: Bueno, Mario, aquí hay mucho para, para trabajar y para construir sobre lo, que ya, sobre lo que ya se ha adelantado. Yo creo que podemos hacer varias cosas. A corto plazo, yo veo que la unión entre los diferentes estamentos de la sociedad, la academia, las organizaciones que manejan este recurso hídrico, llamémoslo las empresas prestadoras de servicios u otras entidades, y el gobierno deben trabajar de manera mancomunada. Eh, muchas veces al interior de las universidades tenemos proyectos de investigación súper aplicados en, en estos campos, en herramientas novedosas, en temas de, de gestión, y a veces no son conocidos en, en las esferas en las que se toman las decisiones. Muchas veces las universidades recomiendan unas cosas y en el sistema central se toman las decisiones completamente opuestas. Entonces yo creo que nos falta como mejorar la comunicación, ¿cierto?, para poder todos trabajar como en la misma línea. A largo plazo yo creo que debemos definir muy bien esas herramientas que nos sirvan para controlar el recurso hídrico. Yo, yo creo que hay algunos sistemas de toma de decisiones en el gobierno, pero se deben tener muy, muy refinados porque en las próximas décadas la presión, como les comentaba ya antes, va a ser mucho más fuerte de lo que ahora tenemos. Entonces, si no tenemos bien entendido cómo, cómo funciona nuestro sistema hídrico a nivel nacional y la disponibilidad de recursos que tenemos y lo que está pasando pues día a día, llamémoslo así, pues no podemos tomar las decisiones, las decisiones respectivas. Y lo último que yo diría a largo plazo es tomar decisiones sobre qué queremos. ¿Queremos minería? ¿Queremos más petróleo? Queremos agricultura, hay que decidir, ¿no? Los recursos son limitados y todo nos puede dar una, un, una retribución económica, como tú también lo mencionabas, pero entonces nos toca decidir cosas y, en función de eso, hacer un plan que sea diría yo casi que como una empresa y que ojalá todos de ahí en adelante después de definir esas líneas de trabajo siguiéramos construyendo sobre eso y no cambiando cada gobierno con lo que ya se hizo solo por hacerlo diferente, ¿cierto? o por mostrar lo que estoy haciendo yo en, en comparación a lo de los demás, ¿no?
2: Andrés Torres eh, Sí, Mario, pues yo creo mucho en el largo plazo digamos en porque, digamos, una cultura no puede cambiarse de la noche a la mañana seguramente tendremos que apuntarle a, a cambios generacionales culturales y en ese sentido yo creo que ahí la academia es un, un actor clave pues nosotros por ejemplo desde la academia eh, tenemos un grupo de investigación que es el que lidera Andrés Vargas, súper fuerte que llevamos más de 20 años hablando de, este, de, estas, de estos temas por ejemplo ...programas de formación como la maestría en hidrosistemas... ...que estamos digamos, apoyando varios paradigmas novedosos... ...para tratar de cambiar ¿cierto? Ese, esa cultura y esos esquemas ya hechos... ...por, por algo más adaptado a, a nuestros sistemas en Colombia. La, la academia yo creo que puede ser un actor clave y fundamental... ...para cambiar ese, esos esquemas preestablecidos... Y en ese sentido también los procesos de investigación, de innovación, de, digamos los procesos tecnológicos que propongamos, no solo desde la academia, sino tal vez desde las uniones entre la academia, la empresa, ¿cierto? Las, las organizaciones civiles, etc. Efectivamente creo también que el gobierno o los gobiernos o deben proponer esquemas novedosos es decir, lo que yo veo es que hay un, un aislamiento de, de cosas por ejemplo, eh, una cosa es el Ministerio de Vivienda y otra es el Ministerio de Ambiente, por ejemplo entonces eh, es muy difícil llegar a consensos que justamente es lo que propone la gestión integral entonces no veo realmente que haya esquemas novedosos que se están proponiendo, sino que seguimos un poco con la inercia de esquemas de gobierno de, de gobierno en cuanto al agua que hemos venido utilizando desde hace pues, muchas generaciones y creo que es momento de, de proponer algo nuevo realmente, algo más adaptado a nuestros sistemas y no como que, que alguien nos dicte qué hacer sino unos esquemas que, que contemplen toda la sociedad, que contemplen Varios, varias instituciones, incluida la academia Que todos tengan una voz digamos, en este problema Que no es de, mejor dicho, es de todo el mundo Muy bien, Sandra Desde, Si, si bien es cierto que las
1: soluciones son de carácter nacional Hay retos desde, desde lo regional Hemos mencionado particularmente lo que eh, pasa en el Golfo de Tribugá Y la iniciativa de desarrollo de un puerto multipropósito, que son retos territoriales que implican la participación ciudadana, pero también participación de, de la academia. ¿Cómo lo ves tú?
3: Eh, sí, estos proyectos pues, requieren pues, una mirada pues, holística, por así decirlo. Y sí es importante pues, que haya participación de personas pues, locales que, que estén formadas a nivel local para poder pues, tomar mejores decisiones, que esos pues está más eh, vinculado pues, a la academia y por eso toma relevancia programas de formación eh, a nivel de posgrado ¿sí? y que podamos ayudar a esos procesos en proyectos como los que mencionaste.
1: Muy bien, nuestros oyentes también tienen expectativas, escuchémoslas.
2: Se maneja manejar
0: los recursos con honestidad, pues porque pues, me he dado cuenta que los recursos no se han manejado bien, ha habido mucha corrupción, se había robado mucha plata y pues se debería manejar con la mejor, mayor honestidad del mundo, tienen
2: en cuenta a los pobladores de que no, que no se desplace más a gente y pues eso.
5: Pues yo creo que digamos se debería garantizar un correcto restablecimiento de los hogares y las viviendas de las personas que son digamos desmovilizadas, y como garantizar el sustento y de todas maneras es muy complicado porque las personas vienen acostumbradas a un estilo de vida específico y pues digamos garantizarlo no, pues no soluciona del todo ¿no? Siento que
4: desde la posición de veedores y desde nuestra propia cotidianidad podemos aportar y ayudar a que situaciones como estas no se prolonguen más
2: yo creo que no es solo llegar a estos lugares a decirles, vengo a ejecutar este proyecto con o sin su autorización, sino es llevar inversión social también. Es voy a ir a, Venimos como Estado, por ejemplo, a realizar una, una obra de infraestructura grande, pero eso también les va a traer ciertos beneficios. No sé, Vamos a construir escuelas para sus niños, vamos a traer mayor inversión social en hospitales, en... Eh, etcétera, etcétera. Eh. Pues es complicado teniendo en cuenta que les importa en este país más el tema económico y el tema industrial.
1: Para que se mejore este país yo pienso que toca traer nueva gente y luego pues, pienso
0: que desde otro lado, para que la gente realmente saque este país adelante.
1: Muy bien, ahí está la, la perspectiva crítica de nuestros oyentes. Verónica, en este sentido es claro que también los oyentes y los ciudadanos tienen en cuenta la cultura del cuidado, la concienciación en torno al recurso hídrico. Verónica.
6: Digamos que en el tema de apropiación es un tema más cultural que se está percibiendo con el crecimiento de las crisis ambientales que se han presentado en los últimos años, entonces la cultura de cuidado por el medio ambiente se ha visto muy condicionada por esos escenarios de crisis ambientales. Por otro lado, para la valoración del recurso hídrico es necesario primero cuantificarlo, entonces desde la investigación se está se están desarrollando varios proyectos en los que nos reflejan el estado actual de muchas de nuestras cuencas hidrográficas aquí en Colombia, no solamente el estado en términos de cantidad, lo que nos definiría oferta y demanda de hídrica, sino también en términos de calidad. Entendamos también que en Colombia los Ríos, arroyos, riachuelos y quebradas también son percibidos como receptores de residuos. Entonces ese cambio de, de la percepción de los recursos hídricos y la apropiación de nuestros recursos serían también problemáticas que desde la academia estamos intentando enfrentar.
1: Gracias a Verónica Duque, ingeniera ambiental, magíster en Hidrosistemas, profesora de cátedra del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad Javeriana. Andrés Torres.
2: Sí, no, digamos que, que me llama la atención mucho es estos, estas opiniones de las personas, porque en, en efecto el objetivo del, de la gestión integral del recurso hídrico no es maximizar digamos la calidad ecológica del agua ni sino justamente es eso, maximizar el bienestar social y económico cuando, cuando se utiliza y se gestiona el agua. Adicionalmente, pues hablaban un poco de la ética, de, de estos problemas de, de corrupción, etc. Y uno justamente una de, de las características de esta gestión es que debe, debe promover ese desarrollo económico, pero de manera equitativa. Y pues adicionalmente, por supuesto, sin comprometer la sostenibilidad de los ecosistemas o mirando a largo plazo las generaciones futuras. Participación para
1: la integralidad. Pues bien, es Andrés Torres, director eh, del Instituto Javeriano del Agua, profesor titular en la Universidad Javeriana, ingeniero civil con maestría también en ingeniería civil y doctorado en hidrología urbana. Andrés, muchas gracias. Muchas gracias Mario. Muy bien. El cierre, Camilo Torres. desafíos, retos.
0: Yo, yo creo que son muchos los, los desafíos. Pero para reducirlo a, a un solo desafío es el hecho de darle más empoderamiento a las comunidades, que ellos sean los gestores y que puedan de una manera colaborativa con diferentes actores poder tomar las decisiones y saber qué es lo que quieren en cada ente. También es, es, es importante entender que todo el, el, el sistema hídrico es, es una red y que lo que se puede hacer, eh, lo, lo que se haga, mejor dicho, en la parte alta de una cuenca va a afectar la parte media y la parte baja. Así que no se puede ver como sistemas aislados que muchas veces se contemplan de esa manera, sino que tiene que verse como un todo y verlo a diferentes escalas. Entonces tenemos la escala, la escala local, pero después de, de esa escala local ir creciendo hasta llegar a, a escalas más grandes y que la gente la, las poblaciones en cada en cada esfera se sienta representada, eso es, eso es fundamental en ese sentido y lo último es también el hecho de que, de que a pesar de que se ha hecho una inversión considerable en la formación de, de talento humano eh, muchas veces no se les da la oportunidad, eh, hablo en, de manera personal yo soy beneficiario fui beneficiario del programa de fútbol y pasaporte a la ciencia y uno de los retos es para los, los, los que hacemos parte de esos, de esos programas de financiación de maestría y doctorado es regresar al país a aportar. No tenemos esos espacios y digamos eh, en mi caso fui muy afortunado por ya tener mi vinculación con la Universidad Adriana, pero hay muchas personas que no pueden no, pueden, no tienen esa, esa oportunidad y, y tienen que comenzar a decidir, ya sea quedarse en, en, los, en los lugares donde están haciendo sus, sus estudios o regresar en unas condiciones que no son las adecuadas. Entonces es importante darle continuidad a esos programas y tratar de vincular a ese talento humano que se ha formado.
1: Muy bien, es Camilo Torres, ingeniero civil, magíster en ingeniería civil y doctor en ingeniería, investigación, gestión ...y aprovechamiento de recursos hídricos. Muchas gracias, Camilo.
0: Gracias a usted, Mario, por la invitación.
1: Muy bien. Agradecemos. Y conclusiones, Sandra Lorena Galarza, desde Cali.
3: Bueno, pues que la gestión de recursos hídricos... Eh, ...integrada al recurso hídrico... pues ...requiere que trabajemos desde diferentes eh, sectores, por decirlo así teniendo en cuenta pues, eh, la población, teniendo en cuenta pues, que, eh, por ejemplo, pues, un río pues, no solamente pasa por un solo lugar y ya. Como lo decía Camilo, pues, eh, lo que se haga en la cuenca alta va a repercutir en la cuenca media y baja. Eh, pues, que Es necesario también que empecemos a cambiar pues, la forma en que manejamos actualmente nuestro recurso y que le demos la importancia que necesitamos, porque realmente pues dependemos eh, 100% del agua ¿sí? puede faltar la energía entre comillas, pero el agua no, no puede faltar sí, eso sería
1: Muy bien, muchas gracias a Sandra Lorena Galarza, ingeniera civil magíster en hidrosistemas y doctora en ingeniería y profesora de planta del departamento de ingeniería civil e industrial de la universidad javeriana en Cali, Colombia Sandra, muy amable mucho gusto, Mario. Gracias por la invitación. A ti por aceptarla. Andrés Vargas. Pues nada, Mario, muy agradecido
4: y, y nada, para finalizar, yo quisiera como llamar la atención a, a nuestros oyentes y que todos nos volvamos veedores de estas cosas que están pasando en el país. Hay grandes proyectos que están por definirse y que están en realidad en potencia de cambiar nuestros recursos hídricos. Te menciono algunos pocos, el fracking, las APPs del Canal del Dique y el Río Magdalena, y otras grandes obras que se tienen planeadas, que están ya estructuradas y que de hecho, pues no sé, se han declarado de ciertas, eh, porque pues son, son temas complejos que el gobierno quiere adjudicar como de manera muy, diría yo, eh, rápida, ¿cierto?, pero que las implicaciones de esos proyectos no se han estudiado a fondo. Entonces, lanzarnos eh, al abismo, ¿cierto?, en este tipo de proyectos sin, sin evaluar bien las consecuencias, pues es, es un ejemplo clásico de no hacer una gestión integrada del recurso hídrico. Entonces, seamos veedores, seamos eh, críticos en todos estos proyectos, que pues no siempre una inversión de eh, una importante cantidad de dinero con unos objetivos interesantes para algunos sectores de la sociedad pues están bien hechas solo por el hecho de plantearlo a veces personas de afuera, cierto, de alguna manera eh, rápida, pero debemos ser muy críticos en este tipo de proyectos, entonces pues solo invitarlos a que estemos pendientes de ese manejo en nuestro país.
1: Muy bien, es Andrés Vargas, profesor del Departamento de Ingeniería Civil en la Universidad Javeriana, director de la maestría en Hidrosistemas y también dirige el Grupo de Investigación Ciencia e Ingeniería del Agua y el Ambiente. Muchas gracias Andrés.
4: Encantado de estarlos acompañando acá y muy agradecido
1: por la invitación, Mario. Y nosotros por tu participación. Recordemos, el agua es el eje vertebral del territorio. Es la base de los ecosistemas, la diversidad biológica y también del desarrollo social. Por eso su gestión debe ser integral, pero además prioritaria. Agradecemos a nuestros oyentes, a nuestros panelistas que han... Eh, intervenido en el día de hoy en nuestro espacio en el que nos reunimos con expertos y académicos para servirle al país. Agradecemos también a nuestros oyentes que nos acompañan también semana a semana. Muchas gracias también a las personas que hacen posible este espacio en la ingeniería de sonido. Andrés Neira en la producción periodística. Juliana Sánchez, Sofía Neira y Antonia Sánchez. En la asistencia de producción, Sebastián Ortiz Pérez. Soy Mario Morales, periodista y profesor investigador de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana. Recuerden que cada semana y en este mismo horario los esperamos para tratar temas de coyuntura de interés nacional. Acá nos escuchamos Dios mediante. Hasta entonces.
0: Retos 91.9